0: Los 696 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes. 9627-4131. Búscanos en Facebook. STELLA-BOUTIC. estela Boutique.
1: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: Buenas tardes, tan amigos queridos, nos encontramos otro martes más en este su programa hecho con tanto cariño que es Tan Amigas Contigo. Mi nombre es Ivania Orozco y el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra queridísima Araceli Martínez. Así es, nuestra queridísima Ara, que ya nos ha hablado de temas interesantes, desde forense, eh, desde otro tipo de aspectos, aspectos tanatofinanzas. Hemos hablado, bueno, Ara, eh, estucha de monerías, tiene muchísimo que compartir. Y el día de hoy, pues me encuentro aquí al lado de mi colega, de mi otra colega tanatóloga. Recordemos que tan amigas contigo es esta comunidad. Hecha para ustedes con este grupo de mujeres maravillosas, tanatólogas, colegas, que pueden compartir todas sus experiencias, toda esta intención de acompañar, sí. de ayudar desde diversas trincheras, desde diversas perspectivas eh, laborales, de vida, de experiencias, de pérdidas, que eh, nos pueden ayudar integralmente en, esta, en este tema que es la muerte. Entonces, eh, pues el día de hoy estoy muy contenta de que nuevamente Ara se liste con nosotros. Ara, ¿cómo
1: estás? Encantada de venir, encantada, como le digo a cada programa, de que me permitas aquí estar con tu audiencia, con tu tribu, con tu comunidad, compartiendo estos temas que tanto iba a decir me apasionan, pero nos apasionan. Francamente, eh, como bien lo dices, el, esto, este tema de la muerte no solo es morir ya, sino toca muchísimas <coughs> disciplinas y eso es lo que la vuelve tan diversa y tan interesante, ¿no? El abordaje espiritual, financiero, legal, eh, biológico, trascendental, espiritual, religioso y ceremonias y una serie de cosas y hoy, cómo no, le traemos el tema de la cábala. Así es, vamos a hablar acerca, bueno, no vamos, yo voy a preguntar
0: porque a lo mejor tengo mil dudas como los que nos pueden estar escuchando. Los invito a que si tienen preguntitas, dudas o compartir eh, acerca de, de este tema, adelante. A nosotros nos encantaría, yo también estoy llena de preguntas porque, bueno, pues aquí la conocedora de este tema el día de hoy que es la muerte desde la cábala. ¿No? Que eh, lo vamos a tocar. Es bueno conocer como las diversas eh, perspectivas, las diversas, los diversos fractales que tiene una verdad, ¿no? Sí. La, que es la muerte en sí, que todos la vamos a experimentar. Esa es una verdad real pero eh, nos puede eh, llegar a, a complementar, nos puede generar un poquito de paz el tener más información acerca de, de este fenómeno que le sucede al ser humano, que es esta verdad y que está compuesta por diversos fractales, diversas creencias, diversas posturas que nos llevan a lo mismo, ¿no? Claro,
1: mira, aquí me gustaría iniciar, esto es como, que fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué comencé haciendo? ¿Cábala o tanatología? Y realmente yo ya estudiaba cábala mm -hmm. cuando llego a la tanatología. Okay. Y me enamoro de la tanatología porque me hablaba en el mismo lenguaje que lo hizo la cábala. Okay. Si regresamos a, un poquito a aspectos culturales de la muerte, sabemos que no para todos es una tragedia necesariamente el morir, y hago un paréntesis, eso no quiere decir que todos brinquemos de alegría porque alguien se murió, sin embargo, el concepto de la muerte puede cambiar. Por ejemplo, nuestros ancestros, lo poco que sabemos de la cultura eh, antes de que llegara la conquista española y la imposición de la religión católica o el cristianismo, eh, es que todos celebraban la muerte, Uh -huh. Y lo veían como un logro. Y es muy interesante porque, por ejemplo, se sepultaba en diferentes lugares al guerrero que había muerto protegiendo a la civilización que a una mujer que había muerto en un proceso de parto que a alguien que se había suicidado. Uh -huh. entonces Y alguien que había tenido una muerte por enfermedad y el abuelo, el sabio de la, de la civilización y demás. Y se dice que mucho del cambio de la perspectiva occidental, porque es bien sabido que los orientales y los occidentales de alguna manera vivimos el proceso de la muerte y el morir de diferente manera, pero nuestra cultura occidental generalmente la vivimos como con mucho drama, uh -huh. como que es una gran tragedia, como que no sabíamos que algún día podíamos llegar a morir. Y de ahí pues, me empieza a llamar la atención todo este tema de cómo es que alguien con toda su tristeza, pero en aceptación, puede dejar ir a un ser querido y como otros, pues casi, casi se arrojan a, a la tumba, eh, al hoyo ahí junto con el, con el ser querido, ¿no? Entonces, al empezar a ver diferencias, comienza una inquietud, llega a mi vida la cábala y la cábala se considera eh, una corriente espiritual. Uh -huh. derivada de la religión judía donde te dice, te da algunas, te marca pautas para que tú puedas entender cuál es el propósito de vida o el propósito de diferentes situaciones que de repente nos preguntamos. Oye, pues, ¿por qué muere un niño? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay cosas catastróficas? Claro, no hay un apartado que diga en la, en la cabra, ¿no? Las violaciones tienen este propósito y demás, ¿no? Sino ¿qué experiencias vengo yo a vivir? Uh -huh. todo, a todo eso le llamamos desafíos y a partir de ahí darle sentido. ¿Y qué es lo que hace la tanatología? Ayudarnos a dar sentido a nuestras pérdidas. Claro. Entonces comenzaba yo como a entender el mismo lenguaje, ¿no? Ah, muy bien. En esta parte de, de
0: híjole, eh, lo hemos dicho eh, con otras invitadas en varios programas. Lo importante que es, sí, todos nos podemos preguntar los por qué, ¿no? Pero qué importancia tiene eh, darle la connotación del para qué sí. en cada situación, sí. ¿no? Eh, esta parte, por ejemplo, este tipo de estudios, yo sé que eh, suenan fuerte, eh, se los digo y, y digo en programas muy, muy, muy viejitos he expresado esta parte de el trabajo que me costó a mí a nivel personal abrirme desde esta estructura eh, de doctrina en la que yo obviamente me crié, que fue la católica, eh, y que yo tenía muchísimas dudas, tenía muchas experiencias que no se podían explicar desde la información que tenía, y obviamente esta doctrina que el matiz más importante es el miedo, sí. de repente cuesta mucho trabajo abrirnos uh -huh. a palabras distintas, ¿no? Sí. palabras que nos llevan a, eh, a a crecer realmente como espíritu, a crecer como ser más allá de, de, de solamente lo que te dicen que somos o lo que nos han dicho que somos. Entonces, es bien importante entender que tenemos, siempre que dicen, es que no hay, mmm, que no podemos comprobar ciertas cosas, ¿no? O que no podemos ver X cosa. Tenemos gente que se asusta con los enneagramas. Siempre. Sí. Eh, y con, por ejemplo, informaciones más transhumanistas como son las de, eh, perdón, ay, se me fue la palabra, bueno, de, de, no, no es transhumanistas, perdónenme, esa palabra queda tachada okay. porque es algo regresamos que la, regresamos el, 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 el la tape porque es algo de la bioética que, que se está encargando. No, eh, más eh, más enfocadas sí, al sí. ser. Se me fue ahorita la palabra horrible, pero bueno, tenemos terapeutas como Carl Jung, como estas... Sí, eh, este, eh, Carl Jung utilizaba también este tipo de... De, de información. información, exactamente. Sí. Es lo que les quiero compartir, que es importante conocer, porque nos da un mapa. Sí. Nos sí. da un... No quiere decir que sea, o sea... Porque tenemos un poder muy grande que es el discernimiento sí. y la decisión, la voluntad. Entonces, esto es un mapa que nos puede decir, sí.
1: pues, cómo van las cosas. Mira, finalmente dicen que todos los caminos conducen a Roma y algo que yo, en todos los programas que me has invitado, les he compartido a tu audiencia, necesitan tener postura. Estar de un lado o de otro, una creencia u otra, y pueden cambiar de creencia, pero tener una postura para qué? Para disfrutar la vida. Ajá. Porque la Kabbalah, sí, es una corriente espiritual derivada de la religión judía, tiene aproximadamente una data de 4000 años de existencia, uh -huh. pero la parte fundamental es que nos invita a experimentar, nos enseña a experimentar la alegría incondicional y la felicidad de desinhibida. Sí y de repente, cuando yo pierdo a mi ser querido, o tengo cualquier tipo de pérdidas, porque acuérdense que soy una defensora de las pérdidas materiales, que de uh -huh. repente no están muy reconocidas ni validadas. Cuando yo tengo una pérdida, perdí un amigo, perdí una relación de amistad, perdí mis ahorros, mi empresa quebró, me cambié de trabajo, incluso me casé. No necesariamente tiene que ser una tragedia... Eh, hasta un cambio de estado como el casarte puede generar un duelo, una pérdida, pero al final son desafíos, sí. ¿sí? No nada más el que se me muera alguien que yo amo, es un desafío. Toda la vida está llena de desafíos y sí venimos a ser alegres y felices, aunque suene cliché, pero el punto es cómo, y es a través de la filosofía de vida. Entonces, la cábala lo que nos enseña es que en cada una de las situaciones tenemos la libertad, como tú dijiste hace un momento, el miedo, el miedo surge mucho, tal vez. Cada quien me puede dar una lluvia de ideas a ver si nos escriben. Mucho más larga por el miedo a veces a ser castigados. Uh -huh. En Cábala no hay castigos, hay consecuencias. Claro. Si yo tengo acidez estomacal o gastritis y me como unas papitas deliciosas con chilito, con Valentina, Tajincha, les hice agua a la boca, a la saliva ahí. ¿eh? Y luego tengo el dolor es un castigo, no, es una consecuencia de una decisión que yo tomé uh -huh. y entonces no se, se maneja otro lenguaje, no hay castigos no hay pecados, no hay nada sino simplemente causa y efecto, uh -huh. ¿sí? Si yo decido ignorar que tengo así estomacal o gastritis y no la atiendo, no veo la manera de recuperar mi salud, no entiendo dónde viene va a seguir y si además de eso yo elijo alimentos que la sensibilizan pues entonces va a tener la consecuencia del dolor, la inflamación o cualquiera de ellas. Entonces, uh -huh. fueron de las primeras cosas que me gustaron porque en lugar de ser unas víctimas de la situación, éramos de manera proactiva responsables de lo que nos sucedía. Okay. Por ejemplo, yo soy Araceli Martínez y no tengo hijos. ¿Ustedes creen que voy a experimentar algún día el dolor de perder un hijo? No. Porque mi decisión fue no tener hijos y de manera, desde esa responsabilidad, entiendo que no. Pero una mujer que decide tener hijos y lo pierde y experimenta el dolor, pareciera que es víctima de las circunstancias, pero realmente fue a partir de una decisión. Hay una frase muy bonita, tú no puedes tener nada que no estés dispuesto a perder. Entonces... Cuando en tanatología hablamos de, ok, vamos a imaginar un mundo paralelo en el que no lo conociste al amor de tu vida, tus padres se abandonaron cuando eran pequeñas y no los conociste y no, lo, no tuviste que separarte a estas alturas de ellos, no pudiste tener hijos o no quisiste tener hijos, te hubieras perdido toda esa experiencia que fue tenerlo. ¿Hubieras elegido no tenerlo nada más para no pasar por este dolor? Y el 100% de las ocasiones me dicen no. Prefiero pasar por este dolor de la pérdida que haberme privado de la experiencia de ser mamá, ser hija, ser esposa, ser lo que tú me digas. Entonces, nada más hay una consecuencia, ¿sí? Y la consecuencia puede que nos guste o no nos guste.
0: Claro, de hecho, eh, parte de las leyes, eh, de verdad es, es complicado que, que lo crean, pero... Es de las cosas más, para mí, más lógicas, si hablamos de, de este pensamiento lógico. Tenemos leyes físicas, ¿no? Sí. Vivimos en un mundo material, ¿no? De, tenemos la ley, obviamente, la ley de causa y efecto. Sí. ¿no? A toda acción, una reacción. Bueno, no, la ley de causa y efecto se aplica también en la parte espiritual, que eh, podemos ponerle palabras más bonitas, ¿no? A toda acción hay un, hay un resultado.
1: Corresponde a la reacción. Exactamente. A toda decisión, va a
0: haber un, un resultado de algo, puede ser positivo, para nosotros puede ser negativo, que se puede convertir en aprendizaje, y después eh, lo, le, le damos esta <coughs> connotación positiva, perdónenme, si me oyen medio gangosilla, acabo de salir de una mega gripa. Está haciendo su
1: máximo esfuerzo, <risa> Iván, y aquí a pero aquí estoy,
0: con todo el ánimo, y bueno, esta parte de eh, es bien importante que aterricemos en estas leyes. Te cedo la palabra porque me
1: voy a ahogar en este momento. Ok. El, ¿Cómo es que maneja la cábala? Además, esto bien lo dijiste. Hay leyes de físicas y leyes espirituales. Uh -huh. Y ambas son comprobables. De hecho, incluso la cábala se dice que es una tecnología para el alma. ¿Por qué? Porque las personas que realizan o siguen el sistema tienen el mismo resultado, entonces, ya eso lo dejaré en su trinchera para que lo comprueben o no, échense su clavado no me crean, pero esto ha sido mi experiencia, ha sido muy positiva, cambió mucho para mí en el momento en que yo entendí que yo no era la víctima, sino la responsable de esas decisiones y entonces tenía que entender para qué había elegido yo o tomar decisiones proactivas, o sea, desde antes reflexivas para poder tener unos mejores resultados en lugar de reactivas para estar bajo <coughs> estrés o tener resultados diferentes. Explico esto. Al momento, por ejemplo, escuchamos mucho en la Iglesia Católica te deseo pronta resignación y la resignación no suena diferente a aceptación, pero lo es. La en ambas son cosas, yo acepto lo que no puedo cambiar y yo me resigno ante lo que no puedo cambiar, parecerán como que son sinónimos, pero no lo son porque en la resignación no eres proactivo, no estás siendo proactivo porque no estás entendiendo el sentido que tiene eso que te acaba de pasar y te resignas porque no hay nada más y en la aceptación hay bueno, sí me está sucediendo esto y a partir de esto, de manera activa, de manera proactiva, decido darle sentido de esta manera. Entonces, en una conectas con la luz, en otra con la oscuridad. En, la, en una hay resignación, en la otra hay aceptación. En una hay victimismo y en la otra hay responsabilidad. En una hay soy el, el efecto de las causas, no lo alcanzo a ver, ya que soy la creadora de esa realidad. Por ejemplo, cosas que suceden, ay Dios mío, es que porque, eh, no sé, tengo cáncer de pulmón, no tengo EPOC. Y en la cajetilla de cigarros que te fumabas cada día, o sea, no podemos llegar con desconocimiento del efecto. Sí, esa, el tener claridad de la causa y efecto, a lo mejor los primeros cáncer de pulmón no se sabía dónde venía hasta que ya se determinó que la nicotina y todos los 40 carcinógenos que tiene el cigarro, la 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 la, producen, es un promotor para que se genere, ¿no? Un precursor para que esto se genere, pero ahora que sabemos y con pleno conocimiento no podemos decir es que Dios no me quiere.
0: Claro, o porque a mí, ¿no? Digo, hablando, poniéndome de ejemplo con esta gripa. ¿Cómo una situación la podemos transformar en eh, información y en un beneficio para mí? Sabemos, bueno, al menos a nivel personal, todo lo que nos sucede es, primero se elabora, se puede decir, en este cuerpo energético, en este cuerpo emocional, y después llega al cuerpo, dígase enfermedad, dígase accidente, mil cosas, sí. ¿no? Entonces, eh, y siempre lo aclaro, no el que tengamos información eh, nos va a eximir de vivirlo, ¿No? de que nos pasen cosas o de que tengamos que vivir para nuestro aprendizaje, no, no es incongruencia, no es de que nos metamos en una burbuja, es qué me está mostrando, ¿no? Justo me decía, Ara, oye, pero hay
1: algo que sí, sí hay. Y yo lo sé, soy consciente. Justamente, Pero... ahorita haciendo ese tema, se dice que las cosas se, se crean dos veces. Una en el pensamiento y otra en el cuerpo, en lo físico. Mm. En la primera, imagínense, no sé, la primera silla o la, el primer micrófono que se inventó. No existía. Alguien lo imaginó y claro. después lo hizo. Me encanta también porque la cábala habla de cuatro cuerpos o cuatro mundos, un mundo físico, un mundo emocional, un mundo mental y un mundo espiritual. El problema que tenemos como humanidad es que generalmente estamos atrapados en los primeros dos mundos que son los más densos. Se nos olvida que somos un alma teniendo una experiencia humana. Y creemos que somos humanos teniendo una catástrofe universal, un caos, ¿no? Uh -huh. Donde dices, esto de la adultez no sirve para nada y tengo que hacer esto, pero no vamos más allá, no nos tomamos una pausa para la reflexión. ¿Cómo les explico el mundo físico y el mundo emocional? Híjole, hace mucho calor. Ay, no, qué horrible día, ¿no? ¿Cómo me siento? Ay, no, están las nubes en el cielo, está el cielo gris. Ay, no, qué triste. Eh, mi novio me dio un abrazo y un beso, me mandó flores. ¡Ay, qué feliz me siento! Entonces, estamos atrapados en un mundo físico-emocional. Uh -huh. Estamos siendo reactivos. Ante un estímulo, generamos una reacción. Si subimos un peldaño más, que nos vamos a una parte mental... Ahí tenemos la capacidad de discernimiento, bueno, está haciendo sol, es verano, qué es lo que quiero, y aparte esto es muy bueno porque esto nutre a las plantas, cumple con el ciclo, bla, 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 ¿no? Inclu incluso me genera el deseo sí. de tomar agua, de esta agua, no de las otras aguas que se están imaginando, ¿eh? de las aguitas que Ajá, De la que te dice, tengo sed. De la, de la otra que tengo sed. De ¿no? la tengo sed. El problema es, ¿qué tan conectado estás tú contigo? por el medio que quieras, religión católica, eh, meditación, cábala, eh, naturaleza, la que tú me digas, más allá del camino que tú elijas, qué tan conectado estás con tu espiritualidad para poderle dar sentido a lo demás que viene. Ya casi tenemos medio programa y me gustaría entrar al tema, ahora sí, de qué pasa con el cuerpo cuando muere generalmente las, todas las almas se preparan y, en, y la cábala dice que todos tenemos una fecha ya establecida de salida, yo uh -huh. lo veo como una escuela, periodo ciclo 2022, 2023, sale tal fecha entonces lo saben esos alumnos y lo sabe la gente que los rodea y se prepara para esa salida, presenta exámenes y demás, de alguna manera, y ustedes seguro tendrán una experiencia en el que Alguien que falleció de manera súbita tuvo manifestaciones como de te quiero mucho, eh, si algo me llega a pasar, esto, manifestaciones. Y tú dices, como que se vino a despedir porque me dijo esto o pasó esta situación? <coughs> como que ya sabía, como que ya sabía. Uh -huh. Y la otra es cuando hay una enfermedad o un diagnóstico, bueno, pues la vida nos permite ir cerrando capítulos, nos da la oportunidad de despedirnos pedir perdón, brindar perdón, ser perdonados, escribir cartas, arreglar nuestros asuntos legales, todo lo que tenemos que hacer, porque siempre les digo, antes de morir tenemos derechos y después de morir, obligaciones. Entonces nos vamos preparando para ese momento para abandonar el cuerpo. Pero la cábala también dice que lo mejor que nos puede pasar es morir, a diferencia de vivir. ¿Por qué? Nos, para empezar nos liberamos de este zapato apretado llamado cuerpo y vida, obligaciones y una serie de situaciones porque yo aquí en este plano físico yo veo solo una parte, si yo te digo qué raro qué contiene esta botella y yo te digo, es que Viri, esto no, Ibi, no, no tiene esta, no tiene nada, la tabla de contenidos y tú sí hará, pero yo solo tengo una perspectiva limitada al tener un cuerpo físico porque estamos regidos por nuestros cinco sentidos uh -huh. pero en cambio, Ivy cuando yo soy un espíritu, yo puedo ver 360 grados uh -huh. y puedo continuar con mi trabajo desde otro nivel. Cuando somos llamados a este plano, cuando mamá y papá dicen, ay, vamos a tener un bebé. Ah, y todo, sí, felicidades, viene un bebé un camino y qué alegría y ya nació y demás. Esa parte espiritual, cuando estamos unidos a ese todo, a esa luz, a esa fuente divina y bajamos, pues venimos a experimentar todo lo que es el cuerpo, el dolor, el sufrimiento, los cinco sentidos, el no tener esa visión completa, pero lo hacemos para hacer correcciones en nuestra alma, correcciones en nuestra vida y ser merecedores de esa fuente de luz y de abundancia, ¿sí? Por eso es que se habla mucho del propósito de la vida y no necesariamente tiene que ser construir un imperio ni tener... 7 millones de seguidores o lo que sea, puede ser ayudarte yo a generar paciencia, que tú me enseñes a desarrollar límites, cosas muy sutiles que a veces no los podemos ver. Entonces, lamentablemente, hay muchas situaciones que luego decimos, ¿por qué Dios permite esto? No es que permita, es que tu alma ha pactado bajar para experimentar eso, para la corrección y crecimiento de tu alma. Y es, tú me hablabas la vez pasada de Soul, ¿te acuerdas de la película uh -huh. de Soul? Imagínense, si no la han visto, imagínense que estamos, Ivy y yo, allá en, el, en la fuente, en el cielo, en la luz, conectadas, y nos estamos mirando, "Oye, Ivy, entonces... ¿Qué te parece si por ahí de 2023 nos encontramos tú y yo? Y entonces yo te comparto estos temas, te fortalezco. Sí, y yo te presto los micrófonos para que compartas con mi comunidad por decir este plan que estamos teniendo. Pero imagínate hablando esto con tus papás. Oye, busco una mamá y un papá que me ayuden a reparar esto, crecer. Por ejemplo, el experimentar el amor infinito de un padre o una madre, o el abandono, o el maltrato. Claro. Entonces, lo vemos como desafíos, no como desgracias, todo esto que nos pasa. Y a mí me encantaría, es, ¿cómo cambiaría en ti, audiencia, si cada cosa que te sucede lo vieras como un desafío? Y es difícil ante un secuestro, una violación, un asesinato, eh una desaparición de personas, el imaginarnos cómo eso puede influir de manera positiva en nuestra vida. Un accidente, ahorita, ¿tú crees que Acapulco se está preguntando, oye, ¿cómo esto va a hacernos mejor personas? Claro que no, están en medio de la catástrofe, pero en cuanto sean capaces de hacer una pausa, probablemente surjan de las cenizas, de las cenizas como el ave fénix muchísimo más fortalecidos y con otra situación. Sí, sí eh, fíjate
0: que esto que comentas me deja pensando, les recomiendo muchísimo para los que eh, se preguntan, siempre que hablo de otras vidas y todo, ¿no? Esta parte terapéutica también que llevo a cabo, que he experimentado, eh, recuerdo con una amiga preciosa, ella sabe quién es, ¿Sí? le recomendé, le dije, mira, me llamó la atención esta serie y híjole, me identifique un chorro, se las recomiendo, se llama Nos vemos en nuestra decimonovena vida. Eh, más o menos ahí pueden entender un poquito esta parte de los recuerdos, y, pero ahí no va a especificar el por qué, porque hay situaciones que dices, es que por qué, o sea, por qué le está pasando esto en las vidas. Así que para complementar les recomiendo muchísimo el libro de El plan de tu alma de Robert Swar Swatch. Ay, siempre me cuesta mucho trabajo eh, pero el plan de tu pronunciarlo, alma. pero es El plan de tu alma. Eh, se los recomiendo muchísimo porque justo lo que hablara, de repente es, ajá, pero para mí es bizarro, es absurdo, es ilógico que se den situaciones tan crueles, por ejemplo, las guerras, en donde vemos la noticia, eh, hospital, personas inocentes, niños, ¿no? Cuando surgen, me acuerdo aquí el eh, hace unos años la guardería, veces que se quemó sí. aquí en México. Uh. Y, o sea, una tragedia, ¿no? Y nosotros lo vemos por fuerita, Luego salieron testimonios de las eh, terapeutas, de las psicólogas que fueron a apoyar. Y no, no, obviamente te enfrentas a un infierno emocional. No es. Dices, esto, esto es, no, es de locos, ¿no? ¿Cómo es posible que lleguemos a tanta eh, tanta negligencia uh -huh. por parte de autoridades y todo? Bueno, nos preguntamos esto de repente cuando ya tenemos información que esto, estamos hablando ahora, justo la cábala y otras, otros recursos, sí. nos dan respuestas nos sí. dan respuestas que es, sí, pero es que mi lógica no, un ejemplo eh, est esto le pasó a, en terapia a un a mi queridísimo Memo del programa Despertares eh, Memo, si nos ves te mando un besote y él él es terapeuta por ejemplo en registros akáshicos es es un poco similar a lo que yo hago yo soy más eh, vivencial o sea sí. la persona que hace la regresión es vivencial regresa al momento los registros es más información
1: descargada yo les digo eso eh, mi esposo lo define muy bien bibliotecarios porque entran así como tu archivo tu exactamente obviamente es con permiso con respeto es es una
0: labor muy seria entonces, bueno, en esta parte él comentaba de uno de los casos que más le movió, de un chavo que eh, no entendía por qué su familia no lo quería, estaba en la depresión, o sea, al punto de suicidio, sí. o sea, de verdad, dices que soy gris, nunca me invitan, no me toman en cuenta, este, de verdad, no me quieren, no me quieren y yo no sé por qué. Uh -huh. Entonces, bueno, hace esta terapia y pues resulta en la, in en la información que él, en otra vida, a los miembros que ahorita son su familia, él los asesinó. Uh -huh. No te digo detalles porque pues yo no tuve la experiencia de la, de, no de importa, la sesión. La causa y el efecto. Exactamente. Él los asesinó, hayas, dígase, en una guerra, en una batalla, en un saqueo, lo que, lo que sea. sea. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede para armonizarnos? Por lo regular, vamos a buscar situaciones... Que a través del amor se puedan sanar sí. esas heridas, ¿no? ¿Qué más amor? Que te reciban como hijo, uh -huh. ¿sí? Es de los amores incondicionales. ¿sí? Exactamente. ¿Qué va a pasar? El alma, el alma guarda, aunque del otro lado no vivamos un cuerpo emocional, el alma tiene esas experiencias que tiene que le falta para crecer, para trascender. Entonces, por eso regresamos, porque es como esa espinita de, es que por qué no lo hice mejor.
1: Mira, es que por qué mira, no. Este ejemplo. ¿A quién admiras tú? ¿Quién, quién es así como alguien a quien tú super admires que digas, wow, si yo trabajara o le trabajara para o conociera a, ¿ah? sería así. Me Ay. Cambiaría? A lo mejor se escucha trillado, pero a kuble ross Ok, imagínate que Elizabeth Kubler-Ross te dice, te asigna, un vas a conocerla, ¿qué sientes de que mañana a las 12 del día vas a conocerla?
0: No, pues muchísima emoción, me preparo, ah, mental, todo para, para, pues sí,
1: imagínate qué personaje. Ok, imagínate que llegas con ella y ella te asigna una tarea. Okay. Elizabeth Kubler-Ross es a quien le consideramos la madre de la tanatología de esta corriente que estamos uh -huh. promoviendo que también era judía y por eso es que conecté tanto con su información y su mensaje en, y te asigna una tarea Ajá. y te dice nos vemos el siguiente año y tú por la razón que sea no hiciste esa tarea no hiciste aquello que se te asignó y tienes que volverte a reunir con ella ¿cómo te sentirías tú? No, pues obviamente
0: desperdicié no desperdicié sí. el tiempo pues es no Lula hay just Ross. justificación ¿Y o le vas sea... a dar resultados claro no pues no no porque pues una de mis palabras favoritas que se usan mucho del otro lado en estas conexiones es son
1: los méritos okay.
0: entonces no pues no
1: no tengo mérito ya estás, yo soy Elizabeth Kubler-Roy, ya estás conmigo, que tengo tu este informe, ¿qué me vas a pedir o decir? ¿Por qué no hiciste las cosas no, que necesitas? Pues no. ¿Qué necesito? Pues no, este otra oportunidad. Exactamente, así es las claro. vidas. ¿sí? Lo que no alcanzamos a resolver en esta vida, lo que no alcanzamos a trascender, imagínate que esto le cambiamos a Dios. ¿no? a la persona que ustedes crean eh, es Dios y eso sentimos, por eso sentimos pena y tristeza ante la muerte porque es rendir cuentas claro y no hice lo que tenía que hacer y es lo que pasa sí. cada año nuevo, dije que iba a bajar de peso, que iba a aprender inglés, que iba a ahorrar que iba a ser y al final por no tener enfoque por dejarme llevar por esta vida de cinco sentidos de placer y distracciones no me enfoco en lo que tengo que hacer y cuando llega mi momento de rendir cuentas no existe en la cábala un dios castigador, no, o sea, no, es ajá. alguien a quien tú admiras y es alguien a quien tú respetas y cuando te toca ir y presentar ahí las cuentas y no lo hiciste, le dices otra oportunidad y él te la vuelve a dar por supuesto,
0: en, en, en el caso del ejemplo de este chico, obviamente que venía a no hacerse la víctima, a ganarse el corazón de los miembros de
1: esta familia uh -huh. ¿sí? Pues no es, es un techo, castigo nadie, nadie tiene que venir a hacerse la o víctima sea, pero el, nos encanta, es un el papel karma, muy
0: el karma es una desarmonía que yo hice y que necesito a toda costa eh, armonizar volver a, a encontrar mi centro eso cuentas? es, o sea, no es de que, ah, ah, sí, tu karma es el castigo, la sentencia, no Volva, aterricémonos a la vida cotidiana es como ¿no? si yo te
1: pido 100 pesos al, esta es la,
0: la espinita que traes que traes, 100 que traes 100 pesos ajá. y te los
1: tengo que pagar, y al final es <ríe> dar cuentas, o sea claro. no es, eh, es una deuda y no, y no es neces... tú ahorita me puedes prestar 100 pesos y me pueden salvar la vida pero, o puedo tomarlos pero al final si te debo, te pago y se acaba y yo lo veo como, un uh -huh. a mí me encanta ver esto de la vida como una escuela uh -huh. si yo estudié químico farmacobiólogo pues mi karma a lo mejor era matemáticas, química, física, pero si tú te haces psicología, pues serán tú, tú ahí en Instagram las que tú quieras, ¿no? Uh -huh. la, la, el karma no es más que tu materia de trabajo, la asignatura que deseas cursar. Eso es todo. Se le da una connotación negativa porque, ah, porque genera esfuerzo, porque se requiere eh, compromiso para poder hacerlo. Si tú te gradúas eh, si quieres hacer ejercicio, puedes decir mi ejerc el ejercicio es mi karma, ¿no? porque te tienes que levantar temprano tienes que apartar, un, no sé, en la mañana tarde, noche, un rato de tu tiempo dejar de ver a lo mejor la serie, ponerte a hacer que te duela el cuerpo para poder hacer eso, pero cualquier situación que genera esfuerzo, por eso es que se le ve la conducción negativa, pero no es más que la asignatura que yo Claro, elegí.
0: y volvemos a los méritos, hay una película <coughs> ay perdón, es que me irrita la garganta hay una película que, que antes estaba facilita de encontrar, pero como, como que cuando empiezan no. a tener mucha eh, vista en hogar? esta parte de conciencia, la quitan, ¿no? De estas aplicaciones, de estas... ¿La de nuestro hogar es
1: cuál? No, la
0: de Divaldo Franco eh, es otro medium. La de Nuestro Hogar es un libro de Chico Javier. No, La sí. Vida de Divaldo Franco. Ok. Este... Porque ya no encuentro tampoco la otra, la de Nuestro Hogar. Sí, no, buscan buenísima. quitarlas, pues. Pero bueno, si sí la pueden conseguir. Y hay un apartado que me encanta en donde Divaldo Franco es joven y él eh, se empieza a dar a conocer es de esos mediums también maravillosos. Digo es porque aunque ya está muy grande, sigue vivo. Entonces, lo llaman a dar una conferencia, eso viene en la película, ¿no? Nada más les voy a contar ese, ese pedacito. Y estando en ahí, o sea, él dice que sí, y su guía, o sea, obviamente lo ve como, no, o sea, pero él en esto de, estos roces de soberbia que suelen dar, dice, sí, está bien, bueno, pues lo deja, ¿no?, en esta ley de libre albedrío. Y estando presente, pues está el lugar lleno. Obviamente lo presentan, le eh, todavía no lo aplaudían, pero estaban esperando lo que él tenía que decir y él se congela. Uh -huh. O sea, porque le hacen preguntas que él no domina. Entonces se le presenta un espíritu eh, de estos altos espíritus sabios y le dice, por respeto a la audiencia, te voy a ayudar. O sea, pero no por él, ¿eh? O sea, por ellos. Vas a decir exactamente lo que te esté dictando. Pues termina, hizo una megaconferencia, entonces se levantan aplaudiéndolo, vacionándolo. Termina y ya está fuera y está con su guía y está con este espíritu que lo ayuda. Y le dice la guía firme. O sea, no es como, no son como los seres humanos, somos. Eh, arrebatados, ¿no? O sea, sino firme, le dice, ¿qué tal se sienten los aplausos que no te corresponden? Uh -huh. ¿Qué mérito tienes uh -huh. ante esto que acabas de hacer? Y le dice el, el, el espíritu, y es la última vez que te ayudo. Esta vez fue por respeto a ellos, pero ya te toca a ti. Y le dice, ¿cuándo empezaste a estudiar a Allan Kardec? Lo he mencionado muchísimo, es uno de los catedráticos que nos da muchísima información, en la doctrina espírita, dice, porque también tenías que estudiar y te estás haciendo pato, o uh -huh. sea, tienes que prepararte, no puedes ofrecerle a la gente lo que se te dé tu gana por ego, soberbia, o porque crees que sabes más, o puedes conectar más de lo que los demás no. Sí. Esto lo estoy agregando yo. Uh -huh. es, son mensajes. Ah. <risa> Entre líneas. Pero de eso se trata. Prepararse, ¿no? Tenemos que ser responsables de esta parte, y volvemos al punto, a los méritos, mérito, 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 eso es lo que nos llevamos, no nos llevamos lo material, que tampoco está peleado, mientras sí, no. tengamos la experiencia, no tenemos que romantizar una cosa, ni, ¿cómo se dice?, ejecutar, no, no, ay, ah, castigar a otra, pues, sí, sí, sí. sino
1: tenemos que encontrar ese centro,
0: sí, Fíjate,
1: es, es interesante eh, todo este tema porque efectivamente eh, a la hora que comprendamos que todo hay un propósito y que tenemos un día final, este ejercicio que yo hice con Ibi, me gustaría que tú te lo hicieras y que te pusieras a reflexionar quién es esa persona de autoridad, esa figura de autoridad para ti, uh -huh. con quién te sentirías muy avergonzado porque te asignan una tarea y no, lo, y no lo cumples. ¿Y tú sabes cuál es? Mínimo, ya sabemos que nos pide la cábala. Ser, tener alegría incondicional y una felicidad desinhibida. Entonces, si no estás así conectado plenamente con la vida, no vas a poder conectar ni con tu salud ni con el amor, ni con la abundancia que está destinada para ser otra de las cosas que también me encanta esta filosofía es que no, a diferencia de la, del catolicismo que así yo lo viví no quiere decir que así sea promueven mucho el tema de la pobreza y creo que es por una confusión no necesariamente a la religión sino a la gente que a lo mejor me transmitió el mensaje entre que la humildad es pobreza y entonces se venera o se genera como un reconocimiento para esas personas cuando la humildad es una actitud, porque hay pobres soberbios y hay pobres humildes y hay ricos humildes y hay ricos soberbios. Entonces me encanta porque además me abre esta parte, no tan solo hacia la muerte, no tan solo a decirme que yo elegí el papá que elegí, la mamá que elegí, los hermanos que tengo, la carrera, las parejas o la pareja que tengo, la, las parejas que elegí o los novios que elegí, los amigos, las experiencias, la, la carrera, la vocación. A la hora que yo me doy cuenta, porque muchos se dice es que no, si no, o sea, la familia no es una algo que tú elijas, ¿no? Los amigos eligen la familia, no. Claro que no, imagínate cómo cambiará tu vida si te dieras cuenta que tú elegiste a tu familia, que tú elegiste a tu pareja, que tú elegiste a tus amigos, hermanos, a todo ese a, esa, a ese, verdugo que te hizo sufrir o que te cambió la vida de alguna manera. Agradece esa gota que derrama tu vaso, porque justamente ahí es donde va a haber un cambio. Yo la otra vez le preguntaba a mis amigos, ¿es de verdad que solamente a través del dolor vamos a generar un cambio?, y estábamos debatiendo eso. Hay senderos, hay senderos de la misericordia y hay senderos de la severidad. ¿Por qué no podemos aprender por las buenas? ¿Por qué necesitamos ser el guerrero más fuerte de Dios y demás? ¿no? O sea, ¿Por qué no podemos estar simplemente disfrutando la vida? Y es porque no estamos entendiendo el mensaje. Y lo tenemos que entender por las buenas o por las malas. Si a la primera entendemos no hay necesidad de una segunda, pero si en tu patrón se repiten hombres o mujeres infieles, hombres o mujeres de ciertas características, eh, jefes o jefas de ciertos niveles, amistades de cierto, ¿quién soy el problema? Ponte a pensar y cambia la perspectiva, y si cambias la perspectiva, te vas a dar cuenta que tú tienes el poder de cambiar cualquier realidad que tengas. Ojo, probablemente no puedas solo. Yo no he podido sola, y he tenido... Mi comunidad con la que yo me hace, me ayudan a ver cosas que yo no logro ver o comprender. Entonces tú puedes hacer el camino que quieras, terapia, amigos, libros, eh, videos, eh, coaches, tanatólogos, psicólogos, psiquiatras sacerdotes, no sé, lo, cada quien tiene un camino o una forma de conectar con la información. Lo que sí es importante es que tú conectes la información y me encanta este mensaje que les anoté porque no quiero olvidarla, es todos podemos transformar esos pensamientos que parecen insuperables, dolorosos y debilitantes energía, en energía positiva. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese duelo que transitas? Perdí la salud, Perdí una parte de mi cuerpo porque sabemos que hay enfermedades que nos llevan a perder partes de nuestro cuerpo o a amputaciones. Perdí eh, a mi esposo, a mi hijo, a lo que tú quieras. Mi mi invitación esta mañana a través de tu comunidad es que te adueñes de esa responsabilidad y ahí es donde está el sentido de vida. Cómo vamos a cambiar, de qué manera proactiva podemos ayudar a reconfortar a otros, a que a otros no les suceda, a que a otros no les duela, a generar más conciencia. Somos evolutivos. Las relaciones que tuvieron nuestros abuelos con abuelas no son las que tuvieron nuestros madres con nuestros padres y no somos los que estamos teniendo nosotros con nuestras parejas y ni serán las mismas que la siguiente generación tenga y ese es el propósito, evolucionar, hacer un cambio de, de conciencia y crecer. Mientras sigamos viendo lo que sucede como víctimas de las circunstancias, como una consecuencia, no vamos a poder tener una intención Vamos a seguir siendo víctimas del gobierno, del sistema, del capitalismo, del socialismo, de la iglesia, de lo que tú quieras. Sin embargo, tú tienes el poder. Empodérate, da ese panzo al frente, ten responsabilidad con tu vida y con todo lo que te sucede y a partir de ahí no sabes la energía que vas a tener al saber que eres esa gota que puede hacer minar la piedra. Así es. Y bueno, antes de
0: irme con saluditos, rapidísimo decirles que eh, de verdad, dejemos esta parte de, de pensar eh, el ejercicio que me que, que hace Ara, me encanta. Y yo les voy a poner uno eh, todavía más profundo. Imaginen que esa tarea se la están poniendo ustedes mismos, que esa es una necesidad personal en la que ustedes se vieron del otro
1: lado y dijeron a huevo que puedo. ¡Claro! ¡Sí puedo! De hecho, en donde se quejen o les duela, ahí está. Claro. claro. A veces no la tenemos tan consciente. Oye, me duele la salud. Ahí es donde tienes que trabajar, tomar conciencia, y responsabilidad. Me duele el amor porque todos me han puesto el cuerno. Ahí es donde tienes que trabajar. Tiene un para qué. Todo eh, me duele la economía qué? porque no he logrado generar la abundancia. Ahí está. O sea, está en donde te duele. Ni siquiera tienes que ir muy lejos. La puedes elegir que diga sabes que este año voy a trabajar por X situación, pero la tienes ahí a flor de piel piensa en qué te pone triste, en qué te duele, o si ya estás pasando por un proceso, utiliza claro. ese proceso para encontrar, para expresar luz y reconectar con la luz.
0: Así es, y bueno, vámonos rapidísimo a saludos, porque ya se nos acaba el programa. Eh, saluditos a eh, Serena Guti, preciosa, nos está viendo, María Ramos, nos está viendo, Sara Soto, Hola, mi corazón precioso, ¿nos está viendo? Aldo de la Rosa, ya lo estarán viendo por acá pronto. Eh, Sara Soto dice, excelente programa, abrazos, tía preciosa, besos, abrazos, te quiero. María Ramos, hola preciosas, buen día. ¿Qué tema tan interesante? Hasta hoy tuve la oportunidad de escucharlas. Excelente tema, María preciosa. Gracias, un beso. Eh, Serena Guti, ¡ay! ¡Mmm! preciosa. Buen día, chicas, excelente programa como todos. Me encanta escuchar este programa. Saludos, Sere. Te mando un beso. Gracias por estar siempre ahí. Sabes que te quiero mucho. Y nos vamos por este lado. Aquí están. Martín Gómez, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo, Martín. Saludos, besos. Javier Ramírez, saludos desde Zapopan Centro para Tan Amigas aquí escuchando el tema del día de hoy, Javier. Besos. Y José Manuel Orozco, saludos para el programa de Tan Amigas, aquí estamos escuchando su grato espacio. José Manuel, besos, saludos. Daniel García, saludos a Tan Amigas, qué interesante el tema de la cábala. Uf. Y si lo lees, te va a encantar. Sí. Te va a encantar, de verdad. Ahorita, eh, antes de irnos, les va a hacer un, eh, yo creo que les vas a recomendar sí. libros con los que pueden apoyarse en esta en esta información, en adentrarse en estos estudios. Y, eh, muy bien, pues bueno, te cedo estos minutitos para que compartas con, con los tan amigos lo que quieras decir antes de, de cerrar el programa y que se lleven información. Que igual
1: ustedes pueden buscar,
0: ver, ¿no? Después. Claro que
1: sí. Yo cuando inicié en Cábala, eh, todo era de boca a oído. Mis maestros iban y nos daban la información. Eh, con el tiempo vi que había un centro de Cábala. Ahí está en internet. Si le meten Cábala, está el centro. Y la ventaja es que tienen diferentes lugares para que vayan en cualquier estado, pero sino también que se conecten en línea. Y recientemente también descubrí algunos libros, el más popular creo que es este de Satán, uh, por ahí creo que lo ven, ajá este es uno de los, y habla mucho del adversario, del oponente, todo eso que te duele, eh, que... ¿Por qué quiero hacer ejercicio y no lo logro? ¿Por qué quiero encontrar el amor y no puedo? Habla mucho el oponente y cómo es el juego de la vida y cómo es que tú ante cada ese reto tienes que vencerlo. Este me encanta y creo que merece un espacio diferente porque es Continuará. Este me lo regalaron el año pasado. Mi papá cumplió un año de fallecido. Este diciembre cumple dos. Y yo tenía muchas ganas de leerlo para, aunque sabía de las vidas y demás, y del propósito, pero quería tener un poco más de información, y si se llama, continuará la reencarnación, y el propósito de nuestras vidas. Creo que este tipo de filosofías nos puede ayudar mucho a entender que la muerte no es mala, y que desde donde están nuestros espíritus ascendidos, pueden interferir por nosotros. Ojo, no hay que santificarlos, no hay que momificar sus pertenencias, ni, ni hay que rendirles culto, ni tampoco hay que pedirles Oye, papá, híjole, consígueme novio, ¿no? Que se cierre el negocio. No, se piden, esas intermediaciones son para pedirle que me dé la claridad para saber lo que tengo que hacer para salir de esta situación. Que, que intervenga para ponerme con la persona correcta para yo poder trascender esta limitación, ¿sí? Entonces, también este... A lo que me encanta, prosperidad verdadera. Aquí estás destinado a tener todos los miles de millones y la cuenta bancaria que tú quieras tener, que tú quieras tener. Para uno puede ser 100 pesos y para otro puede ser 100 millones de dólares. No importa, no importa la cantidad. Tú sabes cuánto quieres tener y habla de prosperidad verdadera. Y aquí habla salud, dinero y amor porque la prosperidad no, va, no versa solo en tener mucho dinero, sino tener relaciones de calidad, familia de calidad, pareja de calidad y tener salud de calidad, porque está mal entendido y mucho se ha difamado el tema del dinero, porque por dinero el enfoque se va todo en eso, que no sabemos mmm, equilibrar nuestras vidas y entonces hacemos a un lado a la familia y la salud. Así es que yo les digo... Si me llega una enfermedad, pues me la voy a pasar mientras tanto con dinero. Ah, muy bien. Ajá, que sin sí, dinero. Entonces, y por último, este libro maravilloso que lo acabo de leer y se llama Reiniciando y es Vencer la Depresión con el Poder en la Cábala. Y está súper interesante porque clínicamente pareciera que perdemos el deseo de vivir cuando hay depresión. Y la Cábala sugiere que tú entras en depresión porque pierdes el deseo a vivir. Si tú estás llorando porque se murió mamá, porque se murió papá, porque perdiste al hijo, porque no logras quedar embarazada, porque no logras el ascenso en el trabajo y estás conectando con esa energía en lugar de encontrar un cómo, de hacerte responsable de esa situación y de ver más allá de lo evidente, puede que nos volvamos nuestra vida gris, pero cuando entendemos el para qué se presentó o no porque lo entendamos, porque decidimos que voy a darle un para qué, tu energía y tu perspectiva cambia entonces te invita a sentir deseo y a conectar ¿Qué me invita a tomar agua pues el tener sed bendita la sed porque me invita a tomar agua bendita la catástrofe por la que estás pasando porque te está haciendo una invitación no la desaproveches porque si crees que lo peor que te puede pasar te tengo noticias si no entiendes por las malas hay más malas todavía Así es. No,
0: pues ya se nos terminó el programa, pero bueno, esto último que dijiste, Ara, de verdad que, que espero, a todos nos deja pensando, bueno, a mí en lo personal, espero que ustedes también. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, pero aquí apuntando a Araceli para otro programa y que nos siga comentando toda esta parte, todas sus experiencias, eh, este otro eh, lado otra perspectiva aquí hay una ahora sí. tiene otra que se complementan para todos ustedes entonces bueno pues no me queda más que despedirme araceli muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo aquí con todos los tan amigos
1: gracias gracias aquí gracias, te gracias estaremos teniendo más seguido que me dejan comentarios muy bonitos les agradezco mucho me apasiona esto yo agradezco que me prestes este espacio y de verdad por ahí tenemos varias peticiones de temas que vienen en camino, Así pidan, es. pidan lo que quieran escuchar Y aquí lo, vamos a, lo vamos a amarrar, y bueno por mi
0: parte, pues no me queda más que despedirme y eh, invitarlos a el siguiente martes con otro tema interesante esperando que sea para ustedes, su ayuda, su beneficio y bueno, a seguir creciendo seguir creciendo como comunidad como estos tan amigos que somos, y pues no me queda más que eh, decir adiós. Mi nombre es Ivania Orozco y de este lado tengo a Araceli Martínez. Nos vemos el siguiente martes. Bonito día a todos. Hasta luego. Chao.
1: Bye.